0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts mit eurem Host Nikolas Alexander Otto und hier im Februar habe ich euch heute Thomas Wester hier in den Podcast geholt. Und einige von euch könnten ja vielleicht schon seine Bilder kennen. Der gute Mann war in letzter Zeit sehr viel unterwegs in Holland und den Benelux-Staaten. Zwei Orte, die eigentlich nicht unbedingt für ihre wunderschönen Landschaften bekannt sind, zumindest in der deutschen Szene, da die Leute dann doch eher dazu tendieren, vielleicht mal nach Island oder auf die Lofoten zu fliegen. Und er hat sich eben dafür entschieden, aufgrund der Nähe zu diesen Orten eben dort zu fotografieren und das ist auch eines unserer Hauptthemen heute gewesen. Und ich fand das sehr, sehr erfrischend, mal ein wenig darüber zu erfahren, wie es denn so ist, im Hohen Fan zu fotografieren oder aber wie viele Trips er nach Holland machen musste, bis er eben dort die Bilder in sein Portfolio einspeisen konnte, die er dort gemacht hat. Außerdem habe ich ihn noch gefragt, was er eigentlich wirklich an Zutaten so sieht, die ein gutes Foto für ihn eben haben muss. Gerade wenn er schon an bestimmten Orten so und so oft fotografiert hat, was ihn dann immer noch da rausbringt und eben dann auch dazu ein bestimmtes Bild in sein Portfolio aufzunehmen. Ist mehr so ein bisschen auf so einer Meta-Ebene jetzt gewesen, aber ich fand das eben genau aus diesem Kontext heraus sehr, sehr interessant. Und ich glaube, dass da einige von euch noch den ein oder anderen pragmatischen Ansatz finden können. Denn auch zu ein paar anderen Themen hat Thomas durchaus eine Meinung, die ich noch nicht zuvor gehört habe. Ähm, gerade gegen Ende des Podcasts oder beziehungsweise gegen Ende unseres Gesprächs hat er da einige Punkte genannt, die ich doch wirklich sehr interessant fand und die mich auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt haben. Wenn ihr also ein paar der Arbeiten sehen wollt, über die wir hier so gesprochen haben, dann schaut doch einfach mal auf seiner Seite vorbei, die da heißt thomaswesterfoto.com Foto in dem Fall auch mit PH und wie immer findet ihr natürlich, falls ihr das jetzt gerade hier nicht zufällig über meinen Blog hören solltet, auch dort ein paar der Aufnahmen, über die wir gesprochen haben unter www.nicolasalexanderotto.net und da habe ich dann natürlich auch alle Fotografen, dessen Namen in dieser Folge gefallen sind, einmal aufgelistet mit den Links wie üblich. Da könnt ihr dann auch mal vorbeischauen und euch ein wenig ansehen, was denn die Kollegen noch so alles auf dem Kasten haben. Von meiner Seite möchte ich mich natürlich ganz herzlich bei den Leuten bedanken, die am... Ähm Samstag hier auf dem Fotohafen waren in Hamburg, wo ich für Heider am Stand gearbeitet habe. Da habe ich wieder einige von euch treffen dürfen und den ein oder anderen coolen Plausch halten können. und. Ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich dafür bedanken, also falls ihr das jetzt hört, ihr seid hier alle mit eingeladen, dann natürlich auch das nächste Mal, wenn ich in Zingst wieder für Heider arbeite, dort vorbeizuschauen, ein wenig zu plauschen. Freut mich immer, wenn ich einige von meinen Zuhörern dann auch mal so face-to-face -face kennenlernen kann das ist immer sehr produktiv und ich finde auch immer, so ein bisschen Feedback zu hören und sich wertgeschätzt zu fühlen, ist wirklich für mich ein ganz fantastisches Gefühl. Falls ihr also auch sonst, jetzt nicht gerade face-to-face, -face, sondern über die digitalen Medien mir irgendwas mitteilen wollt, dann schaut doch einfach mal bei mir auf der Homepage vorbei und äh, schaut, äh, dass ihr das Kontaktformular findet. Da könnt ihr mir auf jeden Fall dann noch eine E-Mail drüber schreiben. Ansonsten findet ihr mich ja wie immer auch na, ganz einfach über Instagram oder Facebook. Falls ihr also Wünsche oder Anregungen habt für den Podcast freue ich mich natürlich jederzeit über euren Input und ihr könnt auch gerne mal bei iTunes oder Stitcher eine positive Bewertung für mich hinterlassen oder natürlich auch eine negative, je nachdem ob ihr den Podcast eben mögt oder nicht. Ein bisschen konstruktive Kritik finde ich ja eigentlich immer ganz gut. Zu guter Letzt, ich bin ja jetzt vor kurzem erst auf den Lofoten gewesen mit meinem obligatorischen Winterworkshop und für alle, die dann zum Beispiel es dieses Jahr nicht geschafft haben, aber mal Lust hätten oder jetzt gerade bei den Aufnahmen, die ich so poste, auf den Geschmack gekommen sind und auch dort mit mir vielleicht mal zugegen sein wollen, schaut mal auf meiner Homepage vorbei. Da stehen jetzt auch die Termine für 2021. Gleiches wird natürlich auch für meinen jetzt schon relativ gut gebuchten Island-Workshop ähm, der Fall sein. Da versuche ich dann die 2021 Termine auch direkt einzustellen, sobald ich diese eben habe. Und Gleiches gilt auch für die ganzen anderen Sachen. Ich habe jetzt noch ein paar Workshops dieses Jahr anstehen. Da könnt ihr auf jeden Fall auf der Seite nochmal schauen, ob da was für euch dabei ist. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn der oder die andere ein oder andere äh, mich dann auch begleiten würden. Ja, und ansonsten bleibt dann nicht mehr viel zu sagen, außer viel, viel Spaß mit der mittlerweile 46. Episode des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Thomas Wester. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts. Und wie im Intro bereits erwähnt, habe ich heute für euch Thomas Wester hier in den Podcast geholt. Erstmal wunderschönen guten Abend und herzlichen Dank, dass du mit dabei bist.
1: Ja, hallo Alex. Ähm, ja, von mir auch äh, einen herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> Kein Problem. Um, du hast ja gesagt, du hast schon mal den ein oder anderen Podcast gehört und weißt so ein bisschen, wie der Hase läuft. Von daher glaube ich, dass du die erste Frage schon mehr oder weniger im Ohr hast. Aber für die alle äh, meiner möglichen Zuhörer, die jetzt gerade erstmal so mit einsteigen, meine erste Frage ist obligatorischerweise immer die folgende. Und zwar, wie mein Gast in die Landschaftsfotografie eingestiegen ist. Und von daher kommst auch du, Thomas, jetzt nicht drumherum einmal ein wenig äh, Licht ins Dunkel zu werfen, wie du persönlich zur Landschaftsfotografie gekommen bist.
1: Das habe ich schon befürchtet, von daher mich leider auch darauf vorbereitet. Das hätte ich wahrscheinlich besser nicht machen sollen. Also sollte ich jetzt völlig ausufernd hier erzählen, dann bremst mich bitte. Ach, das ist ähm, schon okay. Ja, das waren eigentlich so drei, vier Schritte und es fing an eigentlich mit einem technischen Problem. Ähm, dazu hole ich mal etwas aus. Ich habe äh, recht früh das ähm, Surfen angefangen. Um, und habe das recht ambitioniert, so für 20 Jahre betrieben, zwischen meinem 12. Lebensjahr und Anfang 30. Und äh, wir haben uns äh, ja sozusagen mit den Surfkumpels immer wieder kleine Kompaktkameras geschnappt, auch mit Unterwassergehäuse, haben uns gefilmt und fotografiert. Wollten natürlich idealerweise dann immer mal so einen Sprung fotografieren oder ähnliches. Und... Ähm, im Laufe der Zeit habe ich äh, immer mal die Kameras abgegradet, aber selbst mit diesen hochwertigeren Bridge-Kameras ging es nicht sehr gut. Und dann hat mir ein Kumpel mal eine Spiegelreflexkamera in die Hand gedrückt. Und ähm, ja, dann habe ich gesehen, irgendwie, wow, damit funktioniert das ja. Man sieht live im Sucher, was passiert. Genau das ist es. Genau das brauche ich. So kam überhaupt erst mal eine Kamera ins Haus. Das war damals eine Canon 40D mit einem 100-400er. Für mich damals ein äh, unfassbar großes und tolles Objektiv. Später hatte ich auch mal, mal super Teleobjektive, dann, dann äh, denkt man ein bisschen anders darüber. Aber genau so fing das an und ähm, ähm, das war 2008, als ich die Kamera gekauft habe und bis eigentlich 2015 habe ich ähm, dann immer wieder, wenn ich... Ähm, mal in der Natur war, ich gehe auch gern wandern, gehe gern raus, äh, die Kamera mitgenommen, weil ähm, ich werde jetzt auch nicht jedes, jedes Wochenende surfen oder so. Und ähm, dann habe ich angefangen, ähm, dieses 100, 400er zu nutzen, um insbesondere erstmal äh, Tiere und Vögel zu fotografieren. Und ähm, bis 2015 hat sich das eigentlich sukzessive verlagert, äh, von der Tierfotografie hin zur... Ähm, ja, breiten Naturfotografie, ob das äh, Makromotive sind, Farben und Formen. Ich habe dann im Laufe der Jahre natürlich ein paar andere Objektive noch gekauft, Spezialobjektive dann für die Bereiche und ähm, genau so. Und ähm, 2015 habe ich eigentlich gemerkt, hm, ich fahre in die Urlaub jedes Mal mit so einem riesen Super Teleobjektiv was ja auf viele Kilo wiegt und irgendwie nutze ich es kaum noch, ähm, weil ich dann doch, meist zum Weitwinkel gegriffen habe und ähm, irgendwie sehr viel Spaß gefunden hatte an Landschaftsfotografien. Und dann habe ich da nochmal einen Cut gemacht und habe gesagt, okay, jetzt lässt du mal diese ganzen Teles und Makros daheim und dann machst du jetzt mal eine Sache ordentlich. Ich wollte irgendwie mal ja, so ein Grundportfolio haben an schönen Landschaftsaufnahmen ja aus Island, Norwegen und etc. Ich habe damals viel gesehen, schon in den unterschiedlichen Medien. Und dann habe ich mal ähm, so im Winter 2015, 2016 recht äh, viel recherchiert. Ähm, wo entstehen eigentlich tolle Landschaftsaufnahmen? Wie machen denn die Profis das oder die sehr ambitionierten Landschaftsfotografen? Und ähm, ja, dann habe ich mir eine Liste erstellt, die erstmal viel zu lang war, habe mich dann noch mal ein bisschen fokussiert auf eigentlich, ja, ich glaube, es waren am Ende so 36 Spots und, ähm, und ähm, habe mit meiner Freundin, mittlerweile Verlobten, gesprochen. Ob sie da Lust zu hatte. Und äh, sie war eh ganz froh, dass ich die Reise, dass ich ihr die Reiseplanung abnehme, weil sie zum damaligen Zeitpunkt noch nebenberuflich studiert hat. Und ja, und dann waren wir in diesen ganzen Ländern, ne? ob das hier Schweiz, England, äh, Österreich, Norwegen, Island war und dann habe ich unter anderem auch viele Hotspots abgeklappert, ähm, aber auch rechts und links viele andere schöne Motive gesehen. Und das war ähm, eigentlich. Uh, ziemlich, ziemlich cool. Wir hatten auch uh, recht viel Glück mit dem Wetter in den, in den drei Jahren. Uh, wir hatten jetzt keinen einzigen Urlaub, der irgendwie für die Landschaftsfotografie uh, ungeeignet war oder so. Das kannst ähm, du dich
0: auf jeden Fall glücklich schätzen.
1: <lacht> ja, total. Und ich sehe es natürlich jetzt uh, mittlerweile auch in den, was weiß ich, Instagram-Stories zum Beispiel. Heutzutage ist das ja alles ein bisschen transparenter. Ich bin da noch nicht so lang. Damals war ich noch nicht da und ähm, ich sehe natürlich auch häufiger, dass ähm, solche Urlaube gerade auf Island oder auf den Lofoten oder sowas auch mal ins Wasser fallen können oder wegen tagelanger schlechter Sicht nichts möglich ist. Also dahingehend hat mir echt äh, Glück, genommen. So, das war ähm, bis 2018, das habe ich dann so 2016, 17, 18 gemacht. Und seit 2018 ist es so, dass ich eigentlich wieder den Fächer geöffnet habe und jetzt ähm, dann noch mal etwas mehr in die Breite gehe, also nicht nur in der Landschaftsfotografie unterwegs bin, sondern mich insbesondere so zwischen April und Juni beispielsweise, ist immer eine gute Zeit, um Tiere, also um Vögel zum Beispiel zu fotografieren. Ähm, seither bin ich da wieder etwas breiter aufgestellt und ja, habe Spaß daran.
0: Ich finde auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Hintergrundgeschichte. glaube, ich hatte noch niemanden hier, der sich primär irgendwie aus der Surfer oder beziehungsweise aus der wie könnte man das nennen, Trendsportrichtung oder so, ja. zu Landschaftsfotografie hin entwickelt hat. Also erstmal dafür, <lacht> das finde ich schon mal, es ist äh, naja, vielleicht nicht, nicht skurril, aber schon relativ ungewöhnlich. Ich finde die ähm, Verbindung, die sich da natürlich dann auch ergeben hat, aber eigentlich ganz interessant und die erste Frage, die sich für mich daraus so ein bisschen ergibt, ist eigentlich, ob du daher vielleicht auch so ein bisschen die Liebe zu Nordspanien oder anderen ja, Küstenbereichen oder so entwickelt hast. Und wenn du jetzt Sagst, Okay, du wohnst ja primär in Deutschland, man kann ja jetzt außer Windsurfen an der Nordsee jetzt nicht so viel machen, wäre jetzt so die Frage, ob daher sozusagen dann auch schon einige Spots bekannt waren, die du dann später fotografiert hast oder ob da irgendeine andere Art von Verbindung entstanden ist vielleicht.
1: Ja, auf jeden Ja, ja und nein, genau. Also eine direkte Verbindung zu den Spots, wo ich äh, gesurft habe, ist äh, nicht entstanden. Ähm, äh, die sehr guten Surfspots sind äh, genau wie sehr gute La Spots zur Landschaftsfotografie, wirklich auch rar gesät und dann muss man an ja, äh, ziemlich exotische Orte fahren. Ähm, aber natürlich ähm, hat sozusagen auch äh, die Neigung zum Wassersport, zum Meer, meine Fotografie beeinflusst. Und ähm, wenn man meine Galerien mal anschaut, merkt man eigentlich gerade im Hinblick auf die Landschaftsfotografie, da passiert fast alles am Wasser. Also ich bin nicht so der Bergetyp, ja, äh, das haben wir auch mal gemacht im Rahmen dieser äh, längeren Tour, die ich eben genannt habe, aber ähm, es ist letztlich so, dass wir äh, auch beide gemerkt haben, also Christina und ich, dass, wir, dass es uns beide immer wieder zum Meer zieht, immer wieder an, äh, auch an äh, größere Binnengewässer, Flüsse, Seen, aber auch hier in der Eifel zum Beispiel an die kleinen Bäche äh, oder Teiche. Ja, genau, also insofern und am allerliebsten, das ist äh, Wirklich so mein Favorit, stehe ich mit, mit, ja, mit den Beinen in den Wellen drin und fotografiere auch Seascapes. Das ist schon so, hat sich äh, ja, als Schwerpunkt innerhalb der Landschaftsfotografie so ein bisschen rauskristallisiert.
0: Jetzt habe ich aber trotzdem nochmal die Frage nach einem direkten, konkreten Beispiel für die Spots, wo du so surfen gegangen bist. Schlicht und ergreifend, weil ein guter Kollege von mir, der Tino Klein, mit dem ich jetzt auch schon ein paar Mal unterwegs war, der ist auch Surfer. Ja, oder beziehungsweise, ähm, wenn er denn mal die Zeit dafür findet, war er Surfer, bevor er dann Lehrer wurde. Ja, yeah. yeah, <lacht> Und ähm, der ähm, ist dann immer so gewesen, wenn ich mit ihm unterwegs war, ja, hier und der und der Spot, da war ich früher surfen, der ist total super und da möchte ich ganz gerne mal hin, das irgendwie fotografieren oder so. Ähm, und du sagtest jetzt gerade, ja, ich musste an exotische Orte. Was ist denn zum Beispiel so ein Spot, an dem du früher surfen warst? Welche Küsten hast du damals so deine Heimat genannt?
1: Also ähm, ich habe ja äh, jetzt bis ähm, September letzten Jahres in Köln gewohnt. Ich bin auch Kölner, habe jetzt 40 Jahre dort gewohnt und ähm, von Köln aus ist natürlich die äh, holländische Küste recht nah. Und insofern, ähm, da gibt es, wenn man, also ich habe Windsurfen vor allem betrieben und wenn man ähm, auch beim Windsurfen kann man ja Wellen abreiten und sehr gute Bedingungen hatte man zum Beispiel in, ähm, ja, je nach Windrichtung in Aimuiden äh, und Weig an See. Ich weiß ja, ob dir das zufällig was sagt. Ähm, das sind halt Orte, wo zum Beispiel die Wellen sehr gut ähm, brechen, weil in Weig an See beispielsweise bei den vorherrschenden windrisch-südwestlichen in Windrichtung. Ähm, ähm, dort gibt es sehr lange Molen und diese Molen ordnen die Wellen und die kommen relativ clean dort rein für eine Nordseewelle. Normalerweise ist das ja so ein bisschen kabbelig und an diesen Spots auf, aufgrund der Lage, an diesen riesengroßen Molen ähm, ist das sehr sehr gut für Wellen ja, fürs, fürs Wellenabreiten, egal ob mit einem Windsurfboard oder mit, mit einem klassischen Surfboard geeignet.
0: Okay, also dann habe ich jetzt aber auch verstanden, warum sagtest, das hat so ein bisschen ja. eine Verbindung, aber auch wieder ähm, keine, ja. weil von dort findet man natürlich jetzt in deiner Galerie, wenn man sie sich mal angeschaut hat, nicht so viele. Übrigens für alle, die da gerne einen Blick mal drauf werfen wollen, ihr könnt, falls ihr jetzt gerade am Handy seid, am Tablet oder am PC, mal auf die Seite thomaswesterfoto.com gehen und äh, Foto muss man dabei mit PH schreiben. Ansonsten, falls ihr es gerade über den ähm, Blog von mir hört, dann habt ihr natürlich da unten auch direkt einen Link. Dann könnt ihr euch mal durch die Galerie klicken, während ihr unseren ja, Gespräch hier lauscht. Und neben dem, was du jetzt äh, gerade sagtest, so dass du in Holland viel surfen warst, aber dann halt eigentlich keine Bilder dort entstanden sind, die jetzt irgendwie bei dir auf der Seite gelandet sind, hast du allerdings andere Projekte, die sich auch so in den Benelux starten und ähm, abspielen. Unter anderem eben auch in Holland. Das war ja so eine der Sachen, ähm, mit der du bei mir auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit eigentlich äh, auf dich gezogen hast, die ich sehr, sehr interessant fand. Ähm, dass du halt auch an so Locations fotografierst, eben nicht nur bei diesen 36 Spots, die du dir so raus gesucht hast, sondern eben auch an bestimmten Orten, wo eben, naja, ich sag mal, der übliche geneigte Landschaftsfotograf vielleicht nicht sofort denken würde, da hole ich meine Kamera raus oder da muss ich jetzt unbedingt hinfahren, wie zum Beispiel eben die Niederlande oder Belgien. Vielleicht magst du einmal ein bisschen darüber erzählen, wie du eigentlich dann auf die Idee gekommen bist, nachdem du an Orten warst wie Island, Lofoten, Nordspanien, so das, was man als Landschaftsfotograf auch so ein bisschen in Mitteleuropa erwarten würde, dann eben zu sagen, okay, ich fahre jetzt nach Holland, um da zu fotografieren. Wie ist das so entstanden?
1: Ja, das ist eigentlich dadurch entstanden, dass man natürlich an so einem Wochenende in der Regel dann doch nicht nach Island fährt und äh, sich halt <lacht> <lacht> irgendeinen Surfspot ja. raussucht und äh, genau, äh, was hast du um Köln herum, da hast du Heidelandschaften so ein, so ein paar, du hast sicherlich auch äh, ein paar schöne Flüsse und äh, äh, aber im Prinzip, wenn man äh, auch wenig Zivilisatorische Elemente in seinen Bildern haben will, muss er ja schon etwas weiter in die Natur rausfahren. Und da bietet sich zum Beispiel das Hohe Fenn, äh, insbesondere auf der belgischen Seite, an. Ähm, dort gibt es ähm, unterschiedliche Landschaften. Einmal so die, das, das ganze Thema Hochmoor, ja, mit, mit wirklich faszinierenden Elementen. Also im ähm, Herbst gibt es zum Beispiel dort die, die Heideblüte. Ja, die diese Pflanzen haben ja die Eigenheit, dass sie wirklich ähm, sehr, sehr viele Farben annehmen. Und es sieht äh, echt schön aus, aber man kann äh, auch dort an einige Stellen gehen, wo man nicht nur hier irgendwelche Heidebücher hat, sondern auch sehr schöne Birkenlandschaften ähm, oder ähm, Kiefern, die dort stehen. Es gibt ja auch ein sehr bekanntes ähm, äh, Gebiet mit, mit so halb abgebrannten Bäumen, ähm, dessen Name mir jetzt nicht einfällt und auch halbwegs unaussprechlich ist. Aber auf jeden Fall, ähm, Belgien ist da schon ähm, recht nah gewesen. Das war immer so eine, so eine knappe Stunde Fahrt. Und da habe ich dann an den Wochenenden natürlich unheimlich gerne, äh, gerade so die Vormittage, samstags äh, morgens, sonntags morgens, ähm, war ich da unheimlich gerne unterwegs. Ne? Dann, dann sind die Gebiete auch recht leer und es äh, ist einfach ein schönes Stück Natur. Und irgendwann nach dem ich weiß ich habe ihn nicht mitgezählt, aber wahrscheinlich 50., 60. Besuche in Belgien, habe ich mir dann aber gedacht, okay, um, vielleicht gibt es ja noch um, andere schöne Heidelandschaften. Und um, dann habe ich eigentlich uh, einmal per internet Internetrecherche und ich recherchiere auch sehr viel einfach mit Google Maps über die Satellitensuche. suche habe ich gemerkt, dass es in, um, in Holland halt auch um, sehr viele interessante Gebiete gibt, um, die man zumindest mal erkunden kann. Könnte. Und ähm, typisch ist ja zum Beispiel der ganze Bereich, der wird häufig von Landschaftsfotografen ausgesucht. Ähm, ich glaube, es heißt Hoge wie Luwe äh, oder, mhm. oder dieses Post -Post Postbank oder oder was ähn Ähnliches. Da war ich noch, noch nicht, sondern ich habe mir äh, die etwas ähm, kleineren Gebiete ausgesucht. Ähm, zum Beispiel äh, De Grote Peel. Ähm, Hartherzefennen fennen bei Nimmwegen, aber auch die ganzen Maßdünen, die bestehen aus mehreren kleinen Naturschutzgebieten, zum Beispiel das Endenmeer ist dort, aber auch zuletzt im November zum Beispiel war ich sehr viel in der Region Limburg. Und da haben mir insbesondere gefallen die, und das ist jetzt hundertprozentig falsch ausgesprochen, die Osterweichse-Bossen-Fennen-Naturlandschaft. Äh, 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 das ist ein, ein Moorgebiet äh, mit sehr vielen kleinen Seen und die Besonderheit dieses Gebietes ist, ähm, dass du an diesen, auf diesen Wasserstellen häufig sehr kleine Inseln hast und auf den Inseln stehen einzelne Kiefern. Und das ist natürlich fotografisch sehr interessant. Ich habe jetzt ein paar Tage dort schon sozusagen investieren können und das war schon. Ich, ich hatte nicht sehr viel Glück mit den Bedingungen, aber selbst äh, das war einigermaßen ergiebig. Und äh, ich glaube, wenn man ein bisschen Glück hat mit dem Wetter, ähm, auch für, für die nächsten Jahre, ich glaube, da werde ich noch öfter hinfahren. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja.
0: Ich finde das interessant, dass das bei dir natürlich dann auch so ein bisschen an, dem liegt, dass du da eben situiert bist, was ich mhm. übrigens eigentlich ganz cool finde, natürlich als jemand, der jetzt auch aus dem Ruhrgebiet kommt und ja. ich weiß, ich werde mittlerweile von einigen Leuten, die den Podcast hören, dafür schon ein bisschen ausgelacht, dass ich immer sage, ah, ich wohne im Ruhrgebiet, hier kann man nichts fotografieren ja. und dann höre ja. ich jetzt, okay, du wohnst in der Nähe von Köln und fährst dann halt eine Stunde und hast dann eben solche Landschaften. Ja. Das spricht natürlich auch so ein bisschen dafür, dass man einfach mal so ein bisschen in seiner näheren Umgebung halt schauen sollte und ich finde, da sind wirklich umwerfende Aufnahmen schon bei rumgekommen. Jetzt sagtest du, hey, ähm, da sind halt, naja, ich sag mal, Aufnahmen äh, eben auch bei, die unter suboptimalen Bedingungen äh, entstanden sind. Du bist da schon 50 Mal oder was rausgefahren, jetzt äh, im belgischen Teil zum Beispiel. Und ja. das sieht man in diesem Portfolio, finde ich, auch wirklich an, dass da eine Menge Herzblut drin steckt. Und im Gegensatz zu den größeren Trips könnte ich mir dann auch vorstellen, dass man dann immer wieder mit frischen Augen ähm, eben dorthin kommt und wenn du dann schon 50 Mal, <lacht> das ist, was ich echt erstaunlich finde, ähm, dorthin gefahren bist, was zieht dich dann jedes Mal noch wieder dahin? Ist das so, dass du vorher das Wetter dann nachschaust und sagst, okay, boah, heute könnte es sich wirklich lohnen, ich fahre mal hin oder ist das mittlerweile eher so, so eine Sonntagsspaziergangsgeschichte, wo du denkst, no, ich nehme halt die Kamera mit und fahre mal wieder hin und das sozusagen nicht das Ergebnis, sondern mehr der Prozess im Vordergrund steht?
1: Ja, verstehe. Ähm, genau, also erstmal muss man ja sagen, die Fotografie, die eigene Fotografie entwickelt sich ja weiter. Du wirst das kennen und wahrscheinlich die meisten der Podcast Zuhörer auch und die ersten 25 Mal von diesen 50 Mal äh, die Bilder habe ich, glaube ich, mittlerweile irgendwo auf Ablage P beiseite geschafft. Das heißt, ähm, ich bin jemand, der sehr stark seine Bilder auch im Portfolio auf meiner Webseite selektiert. Ich kann meine älteren Bilder irgendwann nicht mehr sehen und finde es nur noch fürchterlich, was ich damals fabriziert habe. Insofern relativieren sich die 50 Wahlen natürlich recht schnell. So. Und dann ist es aber so, ich glaube, es ist ein Unterschied, es wäre ein Unterschied, wenn ich reiner Landschaftsfotograf wäre ähm, und zum Beispiel nur zwischen 14 und 24 mm jetzt fotografieren würde. Ähm, äh, sowohl in Belgien als auch jetzt bei diesem Holland-Projekt letztes Ende letzten Jahres. Ähm, habe ich sehr viel mit dem 70-200er zum Beispiel fotografiert und ähm, habe mir teilweise auch nur einzelne Elemente der Landschaft rausgegriffen und wusste natürlich, also nehmen wir mal an, ich mache irgendwo eine schöne äh, Weitwinkelperspektive, habe gerade super Bedingungen, sehe aber 50 Meter weiter einen sehr schönen Baum stehen, dann speichere ich mir das natürlich ab und denke, hm, äh, gerade, was weiß ich, wir haben jetzt äh, ich bin gerade abends am Fotografieren und weiß, okay, vom Winkel her müsste dieser Baum morgens wirklich super aussehen. Dann habe ich natürlich direkt schon so eine so eine Liste und die wird dann auch immer länger, wenn man sich häufig in den Landschaften aufhält von Motiven, die man auch mal losgelöst umsetzen kann. Und Und gerade jetzt an dem in der Region Limburg ist mir das recht häufig passiert, weil da wirklich schöne Birken waren und schöne Kiefern etc. Ja.
0: Jetzt habe ich auf deiner Homepage auch schon im Blog gelesen, dass da bestimmte Orte jetzt in Belgien auch schon länger so ein bisschen ein Refugium sind. Da gibt es mhm. ein bestimmtes Flusstal, das Namen ich jetzt nicht nennen möchte, damit nicht noch mehr Fotografen dorthin fahren. Ähm, wo du bereits dann 2014 schon Bilder gemacht hast. Und da hast du jetzt zum Beispiel, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, letztes Jahr auch wieder im Herbst oder so. Ja. Ähm, ist das so, dass du dann auch eher eine persönliche Beziehung zu diesen Orten aufbauen kannst, wenn du da immer wieder hinkommst? Also im Gegensatz zu den Leuten, die dann Fernweh haben, dass du dann sowas wie Nahweh hast. Also diese Orte dich dann auch immer wieder aufs Neue faszinieren und das sich so ein bisschen dann auch in dem Portfolio widerspiegelt, dass du da immer wieder so neue Kleinigkeiten findest, so wie die Kiefer, von der du gerade sprachst.
1: Ja, ähm, ja, es ist auf jeden Fall so, dass die Orte mir ans Herz wachsen und vor allem ähm, ist es ja häufig so, dass man doch erst beim, ich weiß es nicht, vierten, fünften, siebten Mal dann wirklich auch das Foto mitbringt, wo man sagt, wow, das sticht jetzt doch auch aus dem eigenen Portfolio heraus und, ähm, und gerade auf die Fotos habe ich es eigentlich immer sehr abgesehen und insofern. Ähm, brauche ich die Zeit auch und ich brauche mehrere Versuche. Ja, Ich denke, es gibt bestimmt äh, Fotografen, die das bei zwei Besuchen hinbekommen, äh, aber äh, zu denen gehöre ich nicht, weil ich mir auch wirklich Zeit lasse vor Ort und ähm, insofern, ja,
0: Jetzt hast du ähm, auch unter anderem, ähm, finde ich, ist eigentlich eine ganz schöne Quotierung von Ansel Adams, ein kleines Zitat bei dir auf der Homepage. Und ähm, ich glaube, das ist so sinngemäß wiedergegeben, ähm, 12 significant in images in any one year um, are a good crop. Also sozusagen 12 ähm, Bilder im Jahr, die wirklich irgendwie Signifikanz besitzen, sind schon ein, äh, ein Stück gute Arbeit sozusagen. Ähm, das hast du gesagt, dann parallel dazu, dass du auch denkst, okay, wenn ich zwölf Bilder im Jahr mache, dann ist das für mich eine sehr, sehr gute Quote. Wenn ja. du jetzt zum Beispiel zu diesen Orten hinfährst, also nach Belgien ähm, oder einfach ne, über die Grenze irgendwie zum Hohen Fenn und so, und da dann ein Bild machst, ähm, mhm. nachdem du da schon so oft warst, ist es dann so, dass der Standard deiner Bilder dann höher ist? Und was macht für dich dann wirklich so eines dieser Bilder denn eigentlich aus, wo du sagen würdest, okay, das ist eines von diesen zwölf Bildern des Jahres, die ich wirklich gut finde?
1: Ja, ähm, okay, also erstmal ist es so, dass ich das immer sehr schwer in Worte fassen kann. Ich kriege natürlich als Fotograf diese Frage häufig gestellt, was macht denn eigentlich ein gutes Bild aus? Das wird hier bestimmt auch ähnlich gehen. Ich finde das sehr schwer zu fassen. Ich glaube, man eignet sich ja auch über die Jahre hinweg, guckt man sehr viele Bilder an und zwar nicht die eigenen, sondern ähm, die Bilder von anderen. Ich habe mich in den letzten Jahren relativ viel mit Wettbewerbsfotografie beschäftigt, und zwar seit 2016 und habe mir immer wieder Bildbände gekauft von diesen größeren Wettbewerben. Ich rede jetzt nicht von den Wettbewerben, wo es für jedes achte eingereichte Bild eine virtuelle Gold Goldmedaille gibt, <lacht> sondern ja. ich rede jetzt von den Wettbewerben wie BBC, uh, Photographer of the Year oder ähm, auch Aspherico, Monfoto, Glanzlichter, da kann man nicht eben mal zehn Bilder einreichen und äh, fünf davon gewinnen. Also dem Radomir Jakubowski mag das äh, gelingen, aber äh, da sehe ich mich nicht auf dem Level. Ähm, auf jeden Fall ähm, so. Und ähm, ich finde es relativ schwer zu fassen. Ich würde mal sagen, ähm, das Bild muss ähm, doch eine Aussagekraft haben. Und äh, das ist mir auch in der Landschaftsfotografie ähm, Relativ selten gelungen bei den Wettbewerben. Ähm, eher schon in der Fotografie, zum Beispiel in der Kategorie Plants and Fungi. Also ich hatte jetzt mal ein paar Wettbewerbserfolge dort, wo man zum Beispiel Pflanzen, so ein bisschen Leben einhauchen kann. Ähm, da hatte ich ein paar Erfolge und ich glaube, das sind dann besondere Fotos. Und meistens merke ich das vor Ort schon und beiße mich eigentlich an diesem Motiv fest. In der Landschaftsfotografie ist das recht schwer schwer bei solchen Wettbewerben vorne zu landen, weil das natürlich auch häufig an Extrem. Also man misst sich in der Konkurrenz dann natürlich häufig mit Fotografen, die dann noch mehrere Monate an äh, sehr exotischen Orten verbringen. Ne? Also das beantwortet aber nur den zweiten Teil deiner Frage. Vielleicht kannst du den ersten Teil nochmal wiederholen.
0: Ja, eigentlich so, dass ähm, wenn du an einem Ort bist, wie zum Beispiel jetzt im Hohen Fan, mhm. und du schon so und so viele Bilder in deinem Portfolio hast, was dann noch eine gute Aufnahme für dich eigentlich ausmacht, dass du sagst, okay, ich habe schon so und so viele Bilder, aber dieses Bild ist zum Beispiel für mich besser. Liegt das vielleicht so ein bisschen an emotionalen Bindungen? Und ähm, wonach sozusagen beurteilst du dann, ob ein Bild von einem bekannten Motiv besser, ist als das vorherige beispielsweise
1: ich kann es dir nicht sagen ich, ich kann dir diese Frage nicht beantworten ich habe da irgendwie ein Bauchgefühl und ähm, ich, ähm, ich finde es ganz schwer das zu analysieren das kann ich nicht sagen aber was ich feststellen kann ist selbstverständlich also bei mir macht es einen großen Unterschied ob ich halt eben einmal oder zweimal zu einer Stelle fahre oder ob ich da ähm, so in der Größenordnung Gerade bei Landschaftsmotiven habe ich für mich so gemerkt, wenn ich zum Beispiel vier Tage an einem Ort habe, an einem ganz spezifischen Strand beispielsweise, dann bringe ich eigentlich eine Qualität sozusagen mit nach Hause oder ins Hotelzimmer, ähm, ähm, bei der ich sage, okay, das, das finde ich jetzt richtig gut. Ja, insofern, äh, sorry, kann ich nur einen Teil beantworten.
0: Ja. Ist ja nicht weiter tragisch. Ich habe aber ja. zu dem äh, der Antwort zum, zum zweiten Teil noch eine ja. kleine Rückfrage. Und zwar, das mhm. schien für mich jetzt so ein bisschen, als würdest du sehr stark extrinsisches Feedback brauchen, Also nicht, dass du jetzt sagst, okay, das Bild finde ich gut, sondern das Bild ist gut, weil es eben von anderen Leuten mehr oder weniger objektiv beurteilt wird. Das war eigentlich gar nicht so sehr, worauf die Frage abzielt. Also ich mhm. meine, klar, man kann sich immer mit anderen Fotografen vergleichen und gucken, okay, bei dem oder dem Contest hat das oder das Bild ähm, besonders viel Aufmerksamkeit bekommen oder eben sehr gut abgeschnitten. Was mich viel mehr interessiert hat, ist, wie du das für dich persönlich eben feststellst, ob dir ein Bild gefällt und was da emotional besonders wichtig ist, gerade an eben so Orten, wo du schon so oft warst.
1: Und äh, das ist auch eine Frage, wie gesagt. Habe. Also mir fällt das ähm, sehr, sehr schwer, ähm, das in Worte zu fassen. Ich ähm, habe zum Beispiel ein Lieblingsbild in meinem Portfolio. Mhm. Ja? Ähm, das ist ein Bild, mit dem ich, äh, jetzt haben wir beide gerade äh, wahrscheinlich, ja, ich äh, vergebe leider keine Bildnamen auf meiner Website. Auf jeden Fall ist es ein Bild vom hohen Fan. Ähm, ähm, wenn man meinen Blog ein bisschen durchscrollt, wird man das auch sehen, weil ich zweimal in einem Wettbewerb äh, damit ausgezeichnet wurde. Das habe ich genannt, der Dirigent. Das zeigt ähm, eine äh, Location, wo halt eben mehrere halb abgebrannte Bäume stehen und ähm, einer dieser Baumstümpfe sieht, ja, Sieht so ein bisschen aus wie jemand, der versucht, eine andere Gruppe von Bäumen zu dirigieren. Also, ähm, und das ist etwas, ähm, da habe ich schon vor Ort gemerkt, wow, das gefiel mir unfassbar gut, weil dieser ganzen Szene Leben eingehaucht war. Das ist das, was ich auch eben gesagt habe. Und, ähm, und das macht dann für mich ein Bild aus. Also ähm, das ist auch... Ja, das habe ich auch so noch nicht gesehen und das hat mir sehr gut gefallen. Ja.
0: Das, was du jetzt so ein bisschen als Leben einhauchen bezeichnet hast, würde man vielleicht so im angelsächsischen Raum als Visual Storytelling ja. ähm, bezeichnen, dass sozusagen ein gewisses Bild oder ein gewisser Teil des Bildes eine kleine Geschichte erzählt, die eben über das Bild selbst hinausreicht. In dem Falle zum Beispiel durch die Synergie zwischen dem Titel und dem Bild an sich, dass halt die Anthropomorphisierung der Bäume, also dass man sozusagen den eben, naja, sag mal, die die quasi nach menschlichen Gedünken irgendwie versucht zu interpretieren, das Ganze so ein, ein, ja, eine, eine Meta-Ebene sozusagen erreicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt das so in etwa beschreibt, was du meintest.
1: Ja, ja, absolut. Und ich das, das glaube, äh, das
0: ist verdammt schwer, ne?
1: Das ist schwer und das gelingt aber natürlich auch bei vielen klassischen Landschaftsmotiven nicht, ähm, genau, absolut. Ich will übrigens noch mal eine Sache aufgreifen, du hattest ja eben noch mal gesagt, ähm, genau das, das Thema externes Feedback und mhm. ähm, ja, auf jeden Fall, ist. Ähm, ich höre mir das an, ich finde das auch wichtig. Ähm, ich arbeite auch hauptberuflich ähm, jetzt seit vielen, vielen Jahren so im Bereich ähm, Coaching, Training und aktuelle Beratung und ähm, ich finde das wichtig, dass man für Feedback offen ist. Aber auf der anderen Seite ähm, merke ich selber, dass, ähm, dass äh, man das hier in der Fotografie, gerade heute in den sozialen Medien, kann man das natürlich nicht ähm, eins zu eins ähm, umsetzen. Man muss da seinen eigenen Stil finden. Ich will mal ein Beispiel nennen. Ähm, ähm, ich merke natürlich, wenn ich jetzt ähm, bei Instagram Bilder poste, dass ähm, ich habe mir jetzt ein Portfolio aufgebaut mit sehr viel Seascape-Aufnahmen beispielsweise, also mit klassischen Landschaftsaufnahmen mit sehr weitwinkligen Aufnahmen und ähm, ähm, selektiere auch vor allem die Szenen, wo ich ja die schon recht farbintensiv sind. Ja. Und dann habe ich noch ein, ähm, auch einige Wildlife-Aufnahmen da drin, für die aber durchaus na, Farbintensität und so weiter auch gilt. Ähm, äh, trotzdem ist es so, wenn man jetzt wirklich mal über meine alltägliche Fotografie was erfahren will, dann habe ich das schon, ähm, äh, dann findet man das eigentlich in meinem Blog oder im Naturfotografenforum. Und da zeige ich eigentlich die gesamte Bandbreite. Und ähm, da ist es mir dann... Ähm, auch relativ egal, dass äh, zum Beispiel auf ähm, Instagram äh, schmiert ein Bild äh, einer einzelnen Birke, wenn ich das jetzt in meinem Blog poste, das habe ich mal relativ ähm, früh festgestellt, schmiert das ziemlich ab. Sicherlich auch, weil man eine bestimmte Fanbase hat, die bestimmte Fotos gewöhnt sind und ja ähm, und äh, die auch bevorzugen. Ähm, ich ähm, gehe aber jetzt nicht hin und lasse das sozusagen vor Ort in der Natur meine Fotografie beeinflussen. Ähm, ich lasse das einzig und mein Posting-Verhalten bei Instagram beeinflussen. Ja, den Shoot ziehe ich mir an. Aber ansonsten, wie gesagt, wenn man was über meine Fotografie erfahren will, ähm, im Blog zeige ich diese Breite. Und da zeige ich auch diesen einzelnen Baum, der, äh, ja, nach kommerziellen Maßstäben wahrscheinlich ziemlich unspektakulär ist und wie gesagt, in diesem Naturfotografenforum auch. Ja.
0: Das finde ich jetzt aber zum Beispiel eine relativ pragmatische Herangehensweise, auch mhm. wenn ich behaupten muss, äh, zu den Leuten ge äh, zu gehören ähm, und da, ich habe dein, deine Homepage äh, vor kurzem auch nochmal einem Kollegen geschickt, der sich die dann auch noch angeschaut hat, weil ähm, ich fand eigentlich genau das und das ist witzig, dass du das jetzt von dir aus sozusagen angesprochen hast, weil das wäre auch nochmal so ein, ein Nachhaken meinerseits später gewesen, ähm, dass die Bilder, die du eben auf der Homepage zeigst, doch relativ stark von dem abweichen, was man jetzt in deinen sozialen äh, Medienkanälen eben findet, wie zum Beispiel die ganzen Makroaufnahmen oder sowas. Sowas postest du halt eben nicht und ich finde eigentlich gerade die Aufnahmen teilweise wirklich extremst gelungen. Also natürlich ja. bin ich primär eben Landschaftsfotografen an den Landschaften interessiert, aber mich hat das positiv überrascht, als ich eben auf deine Seite gegangen bin und gehe dann mhm. so auf die Kategorie Farben und Formen oder eben auf mhm. Pflanzen, Makro und... Ähm, Wildlife und finde da eben Aufnahmen, die mindestens genauso gut sind wie deine Landschaftsaufnahmen, wenn nicht mhm. noch besser. Also mhm. ich bin ja nicht so der Makrofotograf, dementsprechend kann ich das vielleicht nicht so beurteilen, dann lass mich da etwas ja. leichter natürlich vielleicht <lacht> okay. beeindrucken. Aber doch muss ich sagen, dass gerade das auch, finde ich, den Reiz deiner Arbeit eben ausmacht. Und ich persönlich ja. finde es dann natürlich schade, dass du dich dann dazu entschieden hast, sozusagen der Aufmerksamkeitsökonomie von Instagram da so ein bisschen nachzugeben. Ja.
1: Ja, das ist äh, durchaus das,
0: verständlich.
1: Ja, das also erstmal danke. Freut mich zu, zu hören, wie du über das Portfolio denkst. Ähm, ja, und das, das ist das, was ich eben auch angedeutet habe. Den schutze ich mir gerne an. Aber ich sage dir, wie es ist: ähm, mir blutet da ein Stück weit das Herz. Ja, ich habe hier und da mal solche Aufnahmen gepostet und wenn man dann sieht, auf einmal, das... Das Interesse nicht mal bei, weiß ich nicht, 25 Prozent oder so der übrigen Bilder liegt, dann ähm, vermittelt mir das einfach ähm, das Gefühl, hey, sorry, ist gerade nicht so viel Interesse an diesen Bildern da. Aber ähm, dem muss man nicht nachgeben, nur wie gesagt, mir blutet da immer ein bisschen das Herz und deshalb hatte ich irgendwann ich den Spaß daran verloren, solche Dinge dort zu posten. Aber nochmal, ich poste auch regelmäßig. Ähm, in anderen äh, Foren und auch auf dem Blog. Insofern kriege ich da eigentlich immer auch regelmäßig Feedback in Bezug auf dies, ja, die gesamte Bandbreite.
0: Wenn ich mir jetzt dann ähm, mal so durch den Kopf gehen lasse, dass da natürlich auch eine Menge Arbeit hinter diesen Aufnahmen steckt, gerade bei so ähm, Wildlife-Aufnahmen ist es ja schon so, dass dann nicht nur eben das Licht stimmen muss, sondern das Tier muss auch noch in einer interessanten Pose sich gerade darbieten und so, frage ich mich dann, ob du teilweise dann schon planst, ähm, dass hier oder da eben bestimmte Tiere sind oder ob du mehr oder weniger dann nur nach einer bestimmten Landschaft oder einer Location Eben Ausschau hältst. Und das ist auch eine Frage, die mich über Instagram übrigens erreicht hat, ja. weil da jemand genau eben das wissen wollte. Also, welche Priorität hat sozusagen die Wildlife-Fotografie oder meinetwegen jetzt als Erweiterung dann auch die Makrofotografie bei einer Location-Auswahl?
1: Ja, genau. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, man muss vorher Prioritäten setzen und zwar vor der jeweiligen Tour. Ja, wenn ich morgens zu, zu irgendeinem Spot losziehe, dann äh, klappt das in meinen Augen nicht gut. Ich habe das mal in Portugal an der Algarve zum Beispiel versucht. Die Algarve ist ein sehr gutes Revier für, ähm, für, für gute ähm, ja, ornithologische Motive zum Beispiel. Ähm, da gibt es, äh, ja, ich könnte jetzt ganz viel Vogelarten auch sein. Okay. sehr, sehr schön, tolle Sachen. Und es ist gleichzeitig, das weißt du ja auch, das hast auch viele ähm, portugiesische Dinge im Portfolio und war es unter anderem auch an der Costa Vicentina, habe ich mal gesehen, mhm. ähm, und ähm, äh, hat gleichzeitig auch sehr viele Landschaftsfotografien. Ich habe eine Zeit lang versucht, das beides unter einen Hut zu bringen und bin sozusagen immer mit voll bepacktem Rucksack los. Ähm, funktioniert nicht gut. Ich habe den Eindruck gewonnen ähm, über die letzten Jahre, also entweder fokussiere ich mich sehr stark auf die Tierfotografie und rüste mich auch dafür und recherchiere auch, beschäftige mich mit der Natur, beobachte vielleicht mal ein, zwei, drei Tage lang das Geschehen in der Natur und weiß, ähm, welche Tierarten sich wann wo zeigen. Ähm, oder ich gehe halt eben äh, auf die entsprechenden Landschaftsfotografie. Was natürlich immer mal sein kann, ist, dass ähm, zum Beispiel ich hatte jetzt so eine S Situation in, im Dezember in, im Nordwesten Spaniens. Ähm, da gab es ähm, ein sehr schön gefärbtes Flischgestein. Und dann habe ich gesehen, dass ähm, dass ähm, eine bestimmte Vogelart sich immer wieder dort drauf gesetzt hat. Dann hab, natürlich habe ich da mal zum 70-200er gegriffen. Das große Super Supertele habe ich dann nicht dabei in so einem Urlaub. Ähm, und äh, dann habe ich versucht, äh, mit dem Konverter kam ich dann zumindest auf 280 mm oder so, da mal... Ähm, die Vögel mit dem schönen Fischgestein zu fotografieren. Das ist mir übrigens leider nicht gelungen, aber ähm, genau, habe ich da schon dran versucht. Aber ähm, mit beidem loszuziehen, ist, ähm, ist normalerweise äh, schwierig. Ich weiß aber, dass einige äh, Nat Naturfotografen das machen ähm, und ähm, für mich gelingt es nicht gut.
0: Ja, ich kann mir das auch nur sehr schwer vorstellen, dann noch ein 600 mm zusätzlich mit mir ja. umzuschleppen, was dann nochmal zwei ja. Kilo wiegt. Das ja. würde auch, glaube ich, in ja. meinen Rucksack persönlich gar nicht mehr reinpassen. Ja. Von ja. daher kann ich das natürlich ganz gut verstehen.
1: Absolut. Die, die Naturfotografen, die das übrigens machen, die haben auch einen anderen Schwerpunkt. Wenn ich als Schwerpunkt die Telefotografie habe, nehmen wir mal an, ich möchte in der Schweiz Steinböcke fotografieren oder... Ähm, Ach, wie heißt nochmal das, wo die Gänse fotografiert werden? Vogesen. Vogesen, genau. Ähm, dann haben natürlich, also, ähm, dann haben die natürlich auch Weitwinkelobjektive dabei oder auch in 70-200er, mittlere Telebrennweiten um dann eben die Gewitterstimmung, die gerade über einem gegenüberliegenden Berg hängt, äh, schnell umsetzen zu können. Das macht dann schon Sinn. Nur dann reden wir ja von jemandem, der hauptsächlich das äh, 400er, das auch noch ein paar Kilo wiegt, ähm, obwohl sie immer leichter werden, äh, der hauptsächlich das nutzt und dann nebenbei mal zu einer kleinen, etwas leichteren Brennweite greift. Das, das ist ja noch machbar. Aber du hast es gerade gesagt, ich kenne ja nicht als, als Landschaftsfotograf sozusagen nur für den Fall der Fälle, dass diese Vögel. Sich nochmal auf die komischen Fischgesteine setzen, dann ein 4-Kilo-Monster-Objektiv mitschleppen. Das, das funktioniert nicht so gut. Ja.
0: Dann frage ich mal im Anschluss sowas, was mehr oder weniger in die gleiche Kerbe schlägt. Eine Frage, hm? die ich auch damals dem Stefan Forster gestellt habe. Und bei dir ist es ja jetzt auch so, dass du neben der Fotografie eben auch noch Videografie betreibst und dann halt mit deiner Phantom noch zusätzlich eben Videomaterial erstellst, wenn du eben vor Ort bist und fotografierst. Ähm, wie ist denn da so die Prioritätensetzung? Weil ich habe schon von einigen Leuten, zum Beispiel auch von Alex Nail oder so, gehört, dass das extremst schwierig ist, da einen Kompromiss zu finden, ohne dass entweder das eine oder das andere darunter leidet. Wenn du also jetzt zum Beispiel dann in Holland äh, diese wunderschöne goldene Lichtstimmung hast und ein paar Aufnahmen machst und dann parallel im Prinzip an dem gleichen Ort noch mit einer Drohne ein, ein Video machst. Das zum Beispiel jetzt ähm, fand ich eigentlich ganz schön, das Golden Marshlands Video. Ähm, ja, wie ja. ist da so die Gewichtung bei dir?
1: Ja, ähm, ähm, ich brauche da nicht zu gewichten, weil ich empfinde das anders. Ähm ich konzentriere mich in der Fotografie wirklich äh, eigentlich sehr genau auf diese. Naja, du weißt schon, äh, halbe Stunde vor Sonnen. nehmen wir jetzt mal einen morgen an, äh, halbe Stunde vor Sonnenaufgang, halbe Stunde nach äh, Sonnenaufgang. Ähm, und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, zum Beispiel jetzt im Herbst in Holland ähm, ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde nach Sonnenaufgang ist für meine Fotografie das Licht so, dass ich sage, okay, das finde ich jetzt nicht mehr gut, das interessiert mich gerade nicht mehr. Aber in der ähm, Filmerei und äh, gerade bei den Drohnenaufnahmen, die also häufig vertikal Richtung äh, Erde, wo häufig vertikal Richtung Erde gefahren ähm, gefilmt wird, ähm, da ist es so, dass ich ein bisschen mehr Licht brauche. Und das, das, das Licht wirkt doch auch äh, wenig überstrahlt. Ähm, jetzt dieser äh, Golden Marshlands-Film, da war natürlich der Nebel sehr dicht, das kam dann nochmal hinzu, aber auch diese Aufnahmen sind entstanden ähm, ein, zwei, ich glaube sogar bis zu zweieinhalb Stunden nach Sonnenaufgang. Das heißt, da kommt sich ähm, die... Fotografie kaum in die Quere ähm, mit der Filmerei. Und und das, das mag ich und deshalb klappt das eigentlich auch gut. Ich habe sogar die Erfahrung gemacht, dass ähm, wenn ich bestimmte Dinge wirklich ähm, Vertikal nach unten fotografiere, was ja im Bereich Farben und Form auch mal interessante Perspektiven und Motive ergeben kann, dass ähm, du auf Island, selbst wenn du da mittags mal mit dem äh, Quadrocopter startest, dass, dass man auch noch sehr schöne ähm, Dinge umsetzen kann.
0: Ist es dann eben so, dass aber die Priorität logischerweise, so wie ich das so ein bisschen rausgehört habe, dann doch immer dabei liegt, dass du äh, Fotos machst, weil du erst die Drohne dann startest oder eine Quadrocopter, je nachdem, ähm, wenn das beste Licht eben schon vorüber ist? Ja. Also das würde ich jetzt so ein bisschen da rein interpretieren. Ja, ja
1: das, ist, das ist schon so, da hast du recht. Ähm, äh, und vermutlich ist es auch so, ich habe das gerade äh, ich habe ja gerade mal so getan, als wird das lückenlos äh, übergehen. Vermutlich ist es auch so, dass ich den Quadrocopter ein paar Minuten eher starten würde, wenn ich nicht noch da mit meinem Stativ irgendwo in der Landschaft rumstehen würde. Aber wie gesagt, also.. Ähm Häufig ist das auch so, du kannst zum Beispiel, also zumindest ist es mir noch nicht gelungen, gute längere Belichtung mit dem Quadrocopter zu machen, dass man zum Beispiel mal auf eine Sekunde Belichtung kommt oder Ähnliches. Und ähm, das ist etwas, ähm, also solange zum Beispiel noch keine Sonnenstrahlen irgendwo ähm, drauf scheinen, ist es sehr schwierig, äh, finde ich persönlich mit dem Quadrocopter da ähm, ähm, gute Motive irgendwie. Ja, abzulichten.
0: Jetzt habe ich noch eine persönliche Frage, die sich so ein bisschen dabei ergeben hat, als ich dein Portfolio durchstöbert habe. Mhm. Und zwar ist mir ja. aufgefallen, dass du recht häufig von ein und demselben Motiv und offensichtlich auch von ein und derselben ja, Lichtstimmung mehr oder weniger, äh, verschiedene Bilder mit unterschiedlichem, aber doch relativ ähnlichem Bildausschnitt gewählt hast und die dann eben dieser Galerien zugefügt hast. Mhm. Ist es manchmal so ein bisschen, dass du, wenn du nach Hause kommst, nicht so genau weißt, welche von den Bildern nachher wirklich im Portfolio aufgenommen werden sollen und nimmst deswegen quasi immer so einen Querschnitt aus vier, fünf Bildern oder warum ist das so?
1: Also die Entscheidung nach der Fotosession, welche Bilder ich nehme, die fällt mir, also die, die Bilder doch deutlich redu zu reduzieren, die fällt mir, die geht immer schnell von der Hand eigentlich. Ähm, aber ich gebe dir recht, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Szene in Navarra denke, ähm, in einer bekannten Halbwüste, in der du auch schon warst, ähm, da hatte ich einfach so einen besonderen, schönen Morgen. Und da habe ich wirklich gesagt, okay, das sind jetzt zwei, drei, vier Perspektiven eines Motivs, auch wenn die sich nur um also sich 20 Meter Fußweg unterscheiden, ähm, da wollte ich keine jetzt auf meiner Festplatte liegen lassen und wollte dann auch alle Motive zeigen. Von daher, ja, kommt das mal vor und dann möchte ich das auch zeigen. Und dann, klar, dann könnte ich jetzt das auch lassen, weil ich mir denke, oh, äh, hinterher wirst du später mal in einem Podcast darauf angesprochen, aber, äh, aber äh, nö, ist mir dann eigentlich
0: egal. Ja, wie gesagt, das ist ähm, mir einfach nur so aufgefallen, das war jetzt auch gar nicht ja, mal wertend klar. gemeint, ja, sondern ich fand es ja, halt so interessant, weil ja. ich habe die alle mal so durchgeklickt ja. in so einer Galerie aus, sagen ja. wir mal, 20, 30 Bildern, teilweise mhm. sind die ja noch ein bisschen größer, so 60, 70 ja. Bilder und dann äh, kam ich zehn, äh, zehn Bilder später wieder über den gleichen äh, oder in ähnlichen Bildausschnitten an die gleichen Locations ja. ich habe so, das hast du doch gerade schon schon mal gesehen.
1: Äh,
0: äh, und liegt deswegen war ich da, ein bisschen verwirrt, daher die Frage.
1: Äh, ich habe die auch nicht chronologisch geordnet in der äh, Galerie, sondern ehrlich gesagt wollte ich da nur einen farblichen Wechsel einbringen. Manchmal sind die Dinge so einfach. Ja.
0: <lacht> ja ich meine, du hast es so ein bisschen, in Anführungsstrichen, auf die Spitze getrieben damit, dass du ja eine ähm, eigene Location, ähm, äh, Quatsch, <lacht> eine eigene Galerie hast, nur für Ihr salon
1: ha, Ja, stimmt.
0: Ähm, ja. Und da gibt es einen ganz besonderen Sonnenaufgang, ähm, oder so ein, ja. ja doch, nee, warte mal, jetzt muss ich gerade überlegen, ob es ein Sonnenauf- oder Untergang war. Ähm, das kannst du ja gleich kurz korrigieren, aber auf jeden Fall, ich weiß noch, als ich das gesehen habe, dass du da warst und dann diese lentikulares Wolken über dem Wattnerjöckertel ja. ähm, ja. aufgetaucht sind, dass ich wirklich dachte oh Mann, jetzt sahnt der gute Mann aber richtig ab. Und ja. ich glaube, da sind irgendwie zwölf Aufnahmen von dem gleichen Abend, von der gleichen Lichtstimmung in dieser Galerie drin.
1: Ja, 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 absolut. Aber ähm, wenn du, ich habe dazu einen Blog-Eintrag, ja, ich äh, weiß es noch ziemlich genau, das war die Nacht vom 25. Juni äh, letzten Jahres, weil so eine lentikulare äh, Wolke, die vergisst man nicht so, so schnell, das war wirklich beeindruckend und das Setting war so, dass irgendwie in 360 Grad Richtung überall tolle Wolken waren, ich hab, mein Gedanke war natürlich der, naja, ähm, ich sage mal, stark gefärbte Wolken, die irgendwie zum Beispiel einen normalen Fluchtpunkt bilden oder so. Also es gab da vieles. Das hat man ja häufiger mal. Also habe ich mich eigentlich mehr oder weniger den ganzen Abend sehr auf diese Wolke äh, konzentriert. Die aber natürlich, und in dem Blogbericht, glaube ich, kommt das ein bisschen besser rüber. Ähm, kann jeder gucken. Ich glaube, ja, müsste dann am 25. Juni, war die Nacht, der Blogbericht ist wahrscheinlich irgendwann vom Juli 2019, da habe ich die Geschehnisse dieser Nacht sozusagen beschrieben, und diese Lentikularis-Wolke änderte sich auch ähm, alle 10, 15 Minuten in ihrer Form, in ihrer Farbe, in der Intensität. Ähm, und natürlich, da habe ich, äh, ja, ich glaube, da, da findest du bestimmt zehn äh, Bilder von in dem hier Kühlsalon-Ordner. Ne? Ins insgesamt muss man aber auch sagen, bei solchen Spots, die mich äh, sehr faszinieren und der Kühlsalon, ich könnte auch hundertmal noch hinfahren. Das hört doch nicht auf, die Faszination. Da können auch am Parkplatz 500 Leute stehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich hatte es, ich auch noch nie ein Problem mit zu so vielen Fotografen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, du gehst 400 Meter und dann sind die weg, weil die meisten da sehr gemütlich und einfach unter, unterwegs sind. Und ich war jetzt mittlerweile... Hatte ich 32 Fotosessions an Jürgen Salam. mit einer Fotosession, meine ich mal so also einen Vormittag oder einen äh, Nachmittag oder Abend. Und ähm, genau, und da habe ich mal auf meiner Webseite das Best-of gezeigt, äh, was so seit ja, 2016 dabei rumkam.
0: Ja. Jetzt hast du ja am Anfang mal gesagt, dass du so eine Liste entworfen hast, wo 36 mhm. Spots drauf sind. Jetzt frage ich mich gerade mal, ähm, wie viele du davon eigentlich schon abgeklappert hast?
1: Alle, alle. alle. Also die Liste, ähm, und da hat man auch einen, einen klaren, ähm, also ich habe mir schon vorgenommen, die innerhalb von äh, drei Jahren eigentlich 2016, 2017, 2018 zu bereisen. Ähm, wir haben es aber tatsächlich schon geschafft im März 2018, re relativ früh. Hm?
0: Ja. Okay, dann war ihr Küstenland wahrscheinlich auch auf jeden Fall einer ja. dieser Spots, ne?
1: Und <laughs>
0: Ähm, ja. Dann habe ich noch eine Frage, weil du ja im Vorgespräch ähm, da erst einmal so hast anklingen lassen, dass du ganz gerne nochmal was zum Thema Hotspot-Fotografie sagen wollen würdest. Daher jetzt so ein bisschen der thematische Wechsel von ähm, Belgien bzw. von den Benelux-Staaten und Holland und so eben rüber zu Island. Und du sagtest, dass das normalerweise immer negativ konnotiert wird, wenn man irgendwie so Hotspot-Fotografie macht, aber dass du zum Beispiel einen ganz anderen Ansatz da verfolgst. Vielleicht magst du mir noch einmal kurz sagen, was genau du... Du damit eigentlich meintest.
1: Ja, also ob ich einen anderen Ansatz verfolge, weiß ich nicht, aber ich habe einen anderen Blick drauf. Ähm, ich ähm, ja, habe viele Podcast-Folgen gehört und ich ähm, habe natürlich oft, ähm, hat das für mich, wie du gerade sagtest, in so eine negative Ecke gerutscht, das Thema Hotspot-Fotografie. Und ich glaube, es gibt erstmal äh, eine Unterscheidung. Erstens. Ähm, Fotografiere ich lieber an einem vollen Spot oder an einem leeren Spot? Ich glaube, da sind die meisten Landschaftsfotografen gleich. Und da bin ich genauso, dass ich sage, äh, nee, also wenn der leer ist, wunderbar. Ich habe die Nächte genossen, äh, letztes Jahr äh, die Midsommernächte auf Island, wo man äh, an, an sehr beliebten Spots völlig alleine war. Das ist mir natürlich auch lieber. Aber die, der zweite Aspekt bei der Hotspot-Fotografie ist ja sicherlich, Interessiert mich das jetzt noch als Spot, als fortgeschrittener Fotograf? Oder ist das, wie es immer so schön heißt, tot fotografiert? Und ähm, das kann ich persönlich gar nicht so nachvollziehen, aus verschiedenen Gründen. Also einmal, weil ich mir denke, also durch andere bestehende Bilder werden ja existierende Motive nicht schlimmer. Also wenn das stimmen würde, dann hätten ja ja, Porträtfotografen zum Beispiel, da gibt es ja Bekannte hier, Annie Leibovitz oder wie sie alle heißen, die zum Beispiel Prominente fotografieren, hätten ja ein Problem. Dann würde das ja auch nichts mehr bringen. Und man könnte ja sagen, naja, also ähm, Brad Pitt, der jetzt gestern einen Oscar gewonnen hat, der ist ja äh, schon eine Milliarde Mal fotografiert worden, da muss ich mich da gar nicht mehr ranwagen. Also das, so, ähm, so empfinde ich das nicht und ich empfinde es einfach als herausfordernd, äh, Bilder an den Hotspots zu machen, die, die in Erinnerung bleiben. Das, das gelingt einem bestimmt nicht mit jedem Bild, aber ähm, du bist ja zum Beispiel im Gegensatz zu mir auch Profifotograf und dir sind ja zum Beispiel die äh, Jöckel-Salon-Bilder zumindest ein paar auch jetzt sehr positiv aufgefallen. Und, ähm, und sowas finde ich zum Beispiel spannend und herausfordernd, und ähm, dieser dieser Spot, jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel Jökul Salon, der ist und bleibt äh, in meinen Augen ein äh, wun wunderbarer Spot. Wenn wir jetzt nur mal das ähm, hinsichtlich des Fotomotivs bewerten. Ne? Ähm, dann gibt es noch einen an anderen Aspekt und zwar... Ähm, auch an Hotspot findet man häufig ganz andere Perspektiven. Ich weiß es nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel mal in meine äh, Instagram-Timeline gucke, kurz, ähm, so, ich sag mal, von den, von den letzten sieben, acht Bildern sind eigentlich alle an Hotspots oder? ja, direkt an Hotspots entstanden. Und ich würde mal sagen, selbst du als Profi könntest jetzt bestimmt bei mindestens der Hälfte der Bilder nicht genau sagen, wo das entstanden ist. Wenn ich mal als Beispiel nehme, äh, ich weiß nicht, ob du gerade zufällig meinen Instagram-Account zur Verfügung hast. Sekunde, das lässt sich sehr schnell bewerkstelligen. Ja, ja. Wenn ich mal als Beispiel nehme, dass sozusagen das Vor-der-Seeschwalbe, ich habe jetzt äh, quasi... Zuletzt ja auch eine Seeschwalbe gezeigt. Und davor findest du ein rosa gefärbtes Bild mit blauen Abstufungen aus dem Hohen Fenn. Ja. Ah, ja. Genau, das ist zum Beispiel ein Motiv. Ähm, das ist ungefähr 70 Schritte von einem dieser Hotspots entfernt, an dem, von dem es tausende Bilder jedes Jahr gibt, entstanden. Ähm, aber du könntest, glaube ich, jetzt eine halbe Stunde... Recherchieren. Du würdest nicht herausfinden, wo das, wo das genau war. Oder das Bild davor ist zum Beispiel auf Island einfach gegenüber einem Hotspot entstanden, der sehr bekannt ist, habe ich aber so im Bildaufbau auch noch nicht gesehen. Das heißt, das ist so ein, der nächste Aspekt, wo ich persönlich der Meinung bin, man findet auch noch verdammt viele andere Perspektiven. Es geht ja nicht immer ums gleiche Hotspot-Motiv, aber zumindest um den Spot an sich. Und ich kann ja auch mal in dem Spot hingehen und beispielsweise in die andere Richtung fotografieren. Da gibt es ja auch viele tolle Dinge.
0: Dürf, und ein, ich dir, darf ich dir jetzt einmal kurz äh, äh, beweisen, dass ich weiß, wo das ist? Ah,
1: das äh, Islandbild oder das äh, Belgienbild? Wahrscheinlich das Islandbild, ne? Ja,
0: beide. Also, ich ja. meine, das eine, ah, die also. Gegenperspektive vom Godafoss. Ja. Ähm, das habe ich auch mal versucht, allerdings ist es ja. natürlich auch relativ, wie du schon äh, schreibst, relativ tricky da hinzukommen, weil es nicht ist nicht ganz ungefährlich, das zu fotografieren. Ich meine, ähm, als ich das gemacht habe, damals, als ja, ich mit okay. Jonas da war, durfte man da auch noch hin. Äh, eigentlich ist das ja nicht mehr, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr erlaubt, da oben ist ja die Plattform und eigentlich darf man da, glaube ich, nicht mehr unten direkt ans Wasser ähm, aber das ist auch eine von den Aufnahmen, bei denen ich mir genau das gedacht habe und ich glaube, ich habe das bei dir auch mal irgendwo unter einem deiner Bilder eben gelesen, dass du genau diese Sachen eben bezweckst und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, bei dem zweiten ähm, habe ich eine Idee, also ich weiß auf jeden Fall, dass es auf der Rückseite von Festrahorn ist, wenn du jetzt aber sagst, es sind im Prinzip nur 70 Schritte ähm, entfernt von einem Hotspot, dann würde ich jetzt fast überlegen, dass es wahrscheinlich der. Wobei es müsste eigentlich der Blick über von, von Astrauhorn rüber sein, weil auf jeden Fall ist der Blick ähm, eben nach ist auf die Halbinsel. Aber ja. welcher Hotspot da direkt neben sein soll, wüsste ja. ich jetzt auch gerade nicht. Mal gucken, ja, okay. ob ich mich blamiert habe oder ob ich richtig bin. Nein,
1: nein, also du bist einfach eins weiter nach rechts gerutscht. Ich habe eigentlich über das rosarote Bild dann links daneben gesprochen. Ah. Ja. So, mit, dem, mit der blauen Schattierung von rosa in blau geht, das ist 70 Schritte von einem äh, sehr bekannten belgischen Hotspot entfernt ah, und, so. ähm, und äh, in der Tat äh, gegenüberliegend vom Festrahorn, die Perspektive, die man ja aber auch nicht häufig sieht. Nee,
0: ganz im Gegenteil. Ähm,
1: genau, genau. und ähm, das ist auch noch so ein Aspekt und dann will ich noch mal einen allerletzten Aspekt mit reinbringen, den ich, ähm, den ich der mir manchmal durch den Kopf geht. Ähm, ich tausche mich viel mit Leuten, außer also, da kriege ich viel Feedback auch von ähm, meinen Arbeitskollegen in meinem Hauptjob, weil ich arbeite in einem Team mit einer recht hohen Fluktuation und auch Projekt äh, in der Projektarbeit und dann lernt man häufig neue Leute kennen und man wird ja heutzutage gegoogelt und dann kommen die schnell darauf. Und was mir auffällt ist, und das ähm, formuliere ich jetzt mal mit einer ganz bewusst völlig überspitzt formulierten äh, Hypothese, es gibt gar keine Hotspots. Was ich meine ist, wir beide unterhalten uns jetzt und sind irgendwie ambitionierte beziehungsweise Profi-Fotografen auf deiner Seite und ich glaube, die meisten Podcast-Zuhörer sind das auch und ganz viele Menschen auf Instagram auch, aber letztlich sind es ganz oft tausend, die gleichen tausend, vielleicht fünftausend, vielleicht sogar zehntausend Fotografen, die diese sehr hochwertigen Landschaftsaufnahmen zeigen. Aber dem gegenüber stehen ja die anderen Menschen, die mir zum Beispiel auf meiner Arbeit begegnen. Da sind keine Fotografen Das sind ganz normale Touristen. Und selbst diejenigen, die schon, und da habe ich natürlich auch ein paar dabei, heutzutage bereist man auch Island. Ja, auf den Lofoten war noch keiner, aber bei Island ist es mir zum Beispiel häufig passiert, es erkennt ja keiner einen Hotspot. Das heißt, für die Normalo-Menschen ist ja gegebenenfalls das Festrahorn gar kein Hotspot. Und auch nicht der Godafoss und auch nicht Jökul Salon. Die, die gucken sich die Bilder an und sagen, wow, was ist das? Was schimmert da? Was glänzt da? Und ich muss es jedes Mal erklären. Und das ist auch nochmal so ein Aspekt. Ich glaube, in der, in der Sichtweise der Betrachtung, klar, wenn wir jetzt über diese kleine ähm, Naturfotografie. Fotografen, Landschaftsfotografen, Community sprechen, innerhalb der Community ist das sicherlich ein Thema, weil man ja auch, und das gilt auch für, für mich, man möchte ja immer so das Unikum haben und äh, ein Bild, was jetzt nicht jemand anderes genau eins zu eins hat. Aber wenn man das mal ein bisschen aus der Vogelperspektive betrachtet, ist das, was wir als Hotspot-Fotografie bezeichnen, ähm, das ist kaum wahrnehmbar für jemanden von außen. Auch noch das so das
0: finde ich ist extremst gut erklärt und ich glaube, das ja. ist wirklich etwas, also ich dachte jetzt, als du das so erzählt hast, so ja, mein Gott, der hat ja einfach nur recht. Also man vergisst halt teilweise, wenn man sich in dieser Fotografenblase eben aufhält, dass das, was wir machen, eben für die meisten Leute, egal wie alltäglich für uns die Motive scheinen, doch etwas Außergewöhnliches bleibt. Ne? Mhm.
1: Ja,
0: ja, das, das finde ich ist ein, ein hervorragendes Schlusswort übrigens, weil man <lacht> mit einer sehr, sehr positiven, Schlussnote hier zu enden. Allerdings, wenn du meine Podcasts ja schon kennst, weißt du, dass ich am Ende meine Zuhörer immer noch, äh, meine Zuhörer, mh, die später auch, aber meine Gäste frage, wen er oder sie ganz gerne mal hier im Podcast hören würde. Und ich könnte mir vorstellen, dass du da vielleicht auch den einen oder anderen Namen für mich hast.
1: Ja, absolut. Ich habe äh, drei Namen für dich, wenn das in, in Ordnung ist. Ja? Selbstverständlich. Und zwar, ähm, ist das einmal ein Fotograf, der heißt Guy Edwards der wohnt irgendwo in England, in Dorset und ähm, der hat in meinen Augen ein Portfolio, das kannst du zum Beispiel bei Instagram einsehen, das unfassbar ist. Also selbst wenn ich das jetzt filtere nach einem bestimmten Genre und sage, okay, ich bin jetzt aber Landschaftsfotograf, ich will jetzt mal dessen Landschaftsfotografien sehen, da muss man ein bisschen weiter runter scrollen, aber dann kommen Dinge, die hauen mich zumindest von den Socken. Finde ich absolut faszinierend und ähm, ja, wäre dann jetzt ein Englischsprachiger, aber genau, das, ähm, das wäre der Erste. Der Zweite, das ist ein Tierfotograf, und zwar Chris Kauler. Ich weiß nicht, den hattest du? Ich weiß jetzt nicht, du hattest ja auch schon zumindest Naturfotografen, die auch Tierfotografie betreiben, beziehungsweise auch, glaube ich, jemand, der viel Safari macht. Also, das ist jemand, Chris Kauler ist ein ähm, äh, junger Fotograf, der unheimlich äh, äh, kreativ arbeitet und dessen Portfolio finde ich ähm, unfassbar gut. Ja? Mhm. Und der dritte, und jetzt schließt sich der Kreis vielleicht zu Beginn des Podcasts, ich bin ja äh, äh, mit Leib und Leben immer noch Surfer und es gibt jemanden, der die Fotografie mit, der, mit dem Surfen äh, wirklich verbindet und nicht wie ich so irgendwie mittelbar. Und das ist jemand, ich hoffe, ich spreche jetzt den Namen richtig aus, Ben äh, Tuart. Ähm, der ist aber, glaube ich, äh, Franzose und wird bestimmt ganz anders ausgesprochen. <lacht> ähm, ja, T-H-O-U-A-R-D, genau. Und äh, der hat... Ähm, ja, der ähm, taucht unter anderem bei diesen äh, Surfspots und hat dann unter halb Unterwasserlandschaften äh, äh, drauf, halb noch, äh, also diese Halb-Halb-Bilder hat er. Dann hat er Wellen, fotografiert er ähm, äh, von innen sozusagen, gerade auf äh, Tahiti, da gibt es einen Spot, der heißt Chupo und das ist einer der besten Surfspots der Welt und er macht faszinierende Bilder davon.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall immer noch ja. ein bisschen was anderem. Ich kann ja mal schauen, wenn ich mal wieder was Fremdsprachliches sozusagen mache. Ich kann zwar kein Französisch, ja. aber vielleicht kann er ja ein bisschen Englisch. Ob mhm. das irgendwie im Rahmen des Möglichen ist. Ich möchte mich aber jetzt erstmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt mal so unter der Woche abends für ein Stündchen hier mit uns zu quatschen und ein wenig einen Blick auf die Dinge durch die Augen von Thomas Wester vermittelt zu haben. Herzlichen Dank dir.
1: Sehr, sehr gerne und ähm, ich habe auch zu danken.